0: Привет, я Надя. Привет, я Катя. Это подкаст "Переплет" и сегодня мы будем обсуждать недавно вышедший на русском роман Стивена Кинга, который называется «Институт». Возможно, вы уже прочитали этот роман. Если вы прочитали, то, наверное, вас не испугают спойлеры, а, скорее всего, они и будут. В общем, Стивен Кинг написал новый роман, который всем сразу же очень понравился — Про мальчика со сверхъестественными способностями, который попадает, к сожалению, не в Хогвартс, а в институт, где над ним ставят опыты и заставляют э, каким-то образом работать на правительство и спасение мира. И еще его родители убивают.
1: Как ты классно проспойлерила. Все, что можно было проспойлерить и даже не предупредила
0: ну мы напишем это в описании по моему начало довольно интригующее и книга по идее должна понравиться не только фанатам кинга но и какой-то новой аудитории возможно даже каким-то миллениалам и фанатам очень странных дел
1: каким-то миллениалам каким-то миллениалам типа нас Ну, я на самом деле не соглашусь по поводу очень странных дел, потому что мне кажется, что институт гораздо мрачнее. Очень странные дела больше похожи на оно, наверное. Там есть какой-то вот этот дух детства, летних э, прогулок с друзьями, ну, как по мне. А институт очень мрачный.
0: Я согласна, что он очень э, мрачный, и какая-то газета, по-моему, это были гардиан назвали, э, э, значит, институт оно эпохи Трампа. Как тебе такое? Бог. Так что я думаю, что все-таки это все равно похоже на очень странные дела, потому что над ребенком со сверхспособностями ставят опыты. Ну, кому он в 2020 году что тебе приходит первым в голову, когда ты слышишь о таком сюжете?
1: Ну, да, формальное сходство есть. Ну, понимаешь, там в очень странные дела. Почему мы обсуждаем очень странные дела? Ну, не суть. Там есть как бы два мира, да, есть вот этот нормальный мир, где живут ребятки, главные герои, и есть одиннадцатая, которая действительно прошла какое-то ненормальный и сложный путь. А тут как бы все герои и вся история, она вот как, как будто бы нам ее 11 рассказывает, а не вот эти пацаны, которые в очень странных делах все таки главные герои.
0: Ну, слушай, я не удивлюсь, если по миру очень странных дел есть вот какая-то предварительная история одиннадцать.
1: Возможно, возможно.
0: Ну, в смысле, в формате книжек, которые выпускают обычно для фанатов. В общем, э, вернемся к Кингу обратно от странных дел, а потом, после того, как мы поговорим про сюжет, еще, возможно, вернемся к очень странным делам.
1: Очень, очень странные дела творятся в нашем подкасте. Э,
0: немного расскажу э, про сам роман. Кинг начинает очень дерзко и по-кинговски, а возможно, даже по-толстовски. Знаете, как Анна Каренина появляется впервые в восемнадцатой главе, там, на 70 страницах, так и Кинг 40 страниц пишет про абсолютно другого героя, про э, полицейского Тима из Флориды. Он, значит, был со скандалом уволен из полиции, едет в Нью-Йорк и по пути соглашается выполнять всякие странные работы. Э, и в итоге он приезжает в городок Дюпрей э, в Южной Каролине или в Северной Каролине, не помню в какой Каролине, и начинает там работать ночным обходчиком. Это такая полуформальная должность в местной полиции. И его работа заключается в том, что по ночам он ходит по городу и смотрит, что все в порядке, никого не ограбили, никто там не разбил витрины и, ну, в общем, все такое. Потом Тим себя хорошо проявляет и становится полноценным полицейским. И после этого мы наконец-то покидаем. Не наконец-то, поскольку часть про Дюпре очень приятно читать. Там такая расслабленная атмосфера, и вообще мы, наверное, именно в такие моменты понимаем, как круто пишет Кинг, потому что у него вроде ничего не происходит, но так классно читать. Вот. Ну собственно, Тим становится полицейским, Кинг анонсирует нам, что скоро в Дюпре разверзнется ад, и мы наконец-то переключаемся на основную историю, на основного главного героя. Это 12-летний мальчик Люк Элис Он гений или вундеркинд Я не знаю Его вроде называют все гением в книге, да?
1: Ну да, какая принципиальная разница? Он очень умный
0: Он очень умный В смысле, разница в том, что вундеркинд умный только в детстве А гений может не быть казаться выдающимся в детстве Но потом типа создает что-то выдающееся А вундеркинд может так и остаться вундеркиндом
1: Нам же Джон Грин объяснял. А, да, кстати, это было в многочисленных (laughs) катеринах. Вся, что я знаю, я знаю из книг. (laughs) Кстати, сложно утверждать, потому что мы же не знаем, э, как в будущем сложилась судьба Люка и остался ли он таким же умным или нет. Но у него, как я поняла, феноменальная память. Он очень э, здорово запоминает все, что он читал. Ну, в целом, вроде как мозги у него работают в нужном направлении и он хорошо соображает.
0: Да в общем, у Люка обычные совершенно родители, но он учится в школе для умственно одаренных. Так можно сказать. Допустим. И в общем, однажды э- его родители зовет к себе директор и говорит, что Люк уже всему научился, его можно отправлять в высшее учебное заведение. Ну, типа в 12 лет.
1: Мо... Так, погоди, сейчас в Массачусс... ага. Массачусетский? Господи. Да, спасибо. Пожалуйста. Университет. Ну, где хотят учиться все.
0: А, еще в какой-то. И в
1: Эмерсон. Неважно.
0: Я забыл, как называется второй вуз. В общем, его родители, конечно, немножко офигели, ну, потому что они совершенно не готовы в 12 лет отправлять э, э, сына в колледж, но они готовы на это пойти. И еще про Люка важно знать, что у него есть небольшая, ну вот прям буквально небольшая способность к телепатии. К телекинезу. Ой, да, к телекинезу, извините. Он может просто чуть-чуть перелистывать страницы книг, там двигать не тяжелые предметы, когда волнуется или ну что-то такое с ним происходит. В остальном он обычный ребенок смотрит губку Боба с другом, там играет в баскетбол. И как раз вот тот факт, что он должен был поступить в колледж, заставил таинственных ученых поскорее его похитить. Потому что если бы он поступил в колледж, то он бы уже, наверное, стал какой-нибудь звездой местной прессы, и его исчезновение привлекло бы к себе много внимания. В итоге Люка похищают, и однажды утром он просыпается в комнате, которая очень похожа на его комнату, но это не его комната. Вот, он выходит и знакомится с девочкой, которая рассказывает ему, что он оказался в институте. Это место, где она над детьми с суперспособностями, ну, не супер, с не суперспособностями, потому что многие из них там вовсе не такие выдающиеся телекинетики, например, как «Одиннадцатая» или Кэри, что над ними ставят опыты, э, от причиняющих небольшой дискомфорт до, собственно, просто пыток, чтобы они увидели огоньки, штази-огоньки. Я уже забыла, что это такое, но неважно. После чего их переводят на дальнюю половину, откуда уже никто не возвращается. Вот, собственно, я довольно подробно пересказала завязку. Извините, если это было очень скучно.
1: Ну, это было хорошо.
0: Вот сам институт мне напомнил книгу, которую я вообще терпеть не могу. Я не смогла прочитать ее с третьей попытки. Это э, пролетая над гнездом кукушки.
1: Не знаю, почему у тебя она вызвала такое затруднение. Мне она, кстати, очень нравится. Но вообще, да, согласна, что-то в этом есть. Но давай, наверное, начнем с того, что «Кинг» вышел э, в хорошем переводе, потому что предыдущие переводы считаются плохими. Перевела его Екатерина Романова. И я, честно говоря, не заметила какой-то прям… Ну, как многие говорили, что там «Кинг» на русском и «Кинг» на английском — это вообще два разных писателя и абсолютно по-другому воспринимается. Для меня это был совершенно кинговский стиль, кинговский роман. Единственное, что я отметила, что там было очень много отсылок к поп-культуре, к каким-то рекламам, песням, я не знаю, ну, в общем, всевозможные отсылки там были. И я подумала, что, может быть, как раз проблема была старых переводов в том, что вот эти отсылки не считывались. То есть... Переводчик, может быть, их сам не понимал, и поэтому не мог адекватно перевести или сделать какую-то сноску, что это вот речь идет о том или о чем-то другом. Вот.
0: А, ну, слушай, я, например, была фанатка Кинга в школе, в старших классах, и я абсолютно, ну, я тоже не заметила, как что я читала его в плохом переводе. Ну, в общем, я читала же, получается, его старые романы и я считывала, что там есть отсылки к поп-культуре, да, там к бейсболу, к телевизионным рекламам, но просто я еще не была настолько интегрирована в западную культуру, там всего лишь там, пару лет назад у меня появился интернет, может быть, я просто и не знала этого.
1: Да, я тоже об этом думала, но там же вроде как и сносок то даже на это нет, то есть мне действительно кажется, что может быть вот это было таким плохим. Переводу.
0: О, ну, да, может быть. Но ну, я не чувствовала, что я читала его в плохом переводе.
1: Ну да, у меня тоже такого вообще не было. Но вообще, стоит сказать, что в институте очень много всяческих пасхалочек раскидано для uh, поклонников Стивена Кинга. Лично я, ну, я читала не то, чтобы очень много его романов, но я видела, что там есть отсылка к Салем Слот жребе Салема. Роман про вампиров. И там Энни, бездомная, которая живет в городе Дюпре, упоминает. Ну, она говорит Я не помню, про что она говорит, но она говорит: что: Ну вот, а, типа, ты знаешь, что случилось, что случилось с жителями Салем Слота? Ну, как бы.
0: А, да, я вспомнила. Да,
1: отправляя нас туда. И здесь, мне кажется, такая многоходовочка у Кинга, потому что если вы читали, слышали, да? У Кинга есть такой его основополагающая книга это «Темная башня». Это серия из нескольких книг, и этот роман объединяет в себе фактически всю вселенную Стивена Кинга. И, в общем-то, один из героев, который есть в «Темной башне», это, собственно, герой романа Салем Слот. Он попадает вот в этот мир «Темной башни» тоже, он там находится, и за ним охотятся люди. В желтых одеждах. Это приспешники Красного Короля, и это те люди, которые в мире э, Роланда, да, в мире Темной башни, они похищают детей с тоже паранормальным точнее, как, они похищают всех подряд детей. Но если там находятся дети с какими-то сверхъестественными способностями, да, там, способными телепатии, к телекинезу, они выступают разрушителями. Это... Профессия занятия, я не знаю. Но, в общем, разрушители это те чуваки, которые уничтожают лучи, которые держат э, Темную башню и, собственно, держат весь мир. То есть они фактически уничтожают мир, чтобы Черный король О, Черный король, что я говорю, Красный Король, устроил полный хаос и воцарился в мире хаоса. То есть, мне кажется, здесь такая ну, как бы тоже, да, если вы знакомы с темной башней, знаете, что там вообще существует куча-куча параллельных миров, и, наверное, в институте это условно наш мир, и у нас здесь есть вот этот институт, где тоже есть эти дети, которые вообще-то опосредованно, можно сказать, что тоже ведут мир к какому-то краху.
0: Но ну, вообще-то, главные создатели института и его работники считают, что они не крафу ведут мир, а наоборот спасают его.
1: Ну, да, 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 есть такое. Я не знаю, задумывала ли Кинг действительно здесь проводить какую-то вот аналогию, но мне кажется, провести ее можно.
0: А, ну да, но мне запомнилась только отсылочка к «Сиянию», когда там в книге появляются две близняшки. Это выглядит довольно крипово, и Люк вспоминает. Фильм, что это было в каком-то там фильме?
1: Каком-то фильме, да. <смех> да, это прикольно. Я еще читала, что там есть отсылки к мистеру Мерседесу, но я его не читала и сериал не смотрела, поэтому не знаю.
0: Да, я тоже просто все те отсылки, которые нашли и упомянули в рецензиях, я тоже просто последнего Кинга очень мало читала, поэтому я ну мимо в общем. Наверное, я была бы очень рада, если я все еще была фанаткой Кинга и я бы их нашла
1: я вот наоборот фанаткой Кинга стала <смех> относительно недавно не знаю почему в детстве в подростковом возрасте Кинг мне не зашел абсолютно у меня при том была подружка одноклассница которая была просто диким фанатом Кинга она мне пересказывала все его книги я в основном была знакома с их сюжетом именно в ее пересказе а сама я помню пыталась читать Лонгалььеров и что-то мне вообще не зашло я начала читать Кингу уже, наверное, когда мне было, может быть, 25 или вот 26, как-то так.
0: А я наоборот, я читала в школе, и тогда у меня еще не было особо денег на книги. И я просто записалась во все библиотеки, которые были в моем районе, и во всех прочитала всего Кинга. Вот, поэтому старые романы я, ну, я читала в большом количестве, скажем так. И мне очень приятно что Кинг снова написал роман, где главные герои дети, и что ну хотя бы чуть-чуть это похоже на оно. Ну, хотя бы тем, что главные герои дети, и они, в общем-то, спасают.
1: Ну да, кстати, у Кинга же это не первый его роман про детей с какими-то способностями. Собственно, кстати, если вспоминать опять же оно, у ребят же тоже ну есть какие-то все равно они же способны слышать оно, то есть как-то с ним, его чувствовать, что ли, друг друга чувствовать. То есть у них как будто бы какой-то вот навык телепатии тоже немножко есть. Даже они какие-то тоже необычные дети.
0: А, ну да. Ну и у него, в принципе же, еще есть Кэрри и воспламеняющая взглядом. И, в общем, он любит эту тему детей со способностью, Да, да. Ну и вообще это какое-то вот эти дети с суперсилами, это такая популярная штука в западной культуре.
1: Я, кстати, читала, по-моему, в каком-то его интервью или, ну, просто какую-то статью про книгу читала. И он говорил, что вот эта тема с детьми со сверхспособностями, она у него появилась, когда у него родились свои дети. И он думал о том, что... Ну вот если у тебя ребенок растет, и у него нет каких-то там особых талантов, ну то есть ты смотришь на него и думаешь, там вот сможет ли он стать великим футболистом или там ученым или еще кем-то, понимаешь, что особых талантов у него нет, и начинаешь искать в нем сверхъестественные таланты, уже отчаявшись.
0: Я надеюсь, его дети уже были взрослыми, когда вышло это интервью и это не нанесло им травму.
1: Ну... Как мы знаем, у Кинга прекрасные дети, все талантливые, все пишут и, в общем-то, большие молодцы.
0: Я только про одного его сына слышала.
1: Нет, у него оба сына пишут, по-моему, а дочка — поэтесса. Ну, у нас ее не переводят особо, но вроде как в США она достаточно фигура такая заметная в поэзии, насколько я знаю.
0: Ну, поверь тебе на слово, так и быть.
1: Слушай, может, я, конечно, сейчас наврала, но один сын у него точно писатель. У него, кстати, тоже не так давно выходил ведь роман какой-то. «Коробка в форме сердца» и не этот старый роман. Ладно, я не буду врать.
0: Слушай, как думаешь, почему Кинг вообще захотел вернуться к теме с детьми?
1: Хороший вопрос. Ну, мне кажется, что это просто был способ для него поговорить о проблемах, которые его сейчас волнуют, и о той политической ситуации, которая сейчас есть в Америке, которая, как мы знаем по твиттеру Стивена Кинга, его вообще не устраивает. Мне, честно говоря, было сложновато считывать вот такие вещи, потому что я, ну, честно говоря, не сильно слежу за за всеми этими политическими дебатами в Америке. Но какие-то, конечно, вещи там в лоб. Ну, Мне кажется, что вот этот главный антагонист, который появляется уже ближе к концу книги, то есть мы узнаем, что э, институтом руководит кто-то сверху, таинственный какой-то человек. Шепелявый. Шепелявый, да. Который общается с руководителями института только по телефону. Они, я так понимаю, его даже никогда особо не видели. И он появляется в конце, и нам описывают, что он альбинос, и что он шепелявит. Я не знаю, как назвать манеру говорить Дональда Трампа, но у него тоже какие-то вот такие... Ну, у него странная манера говорить, какая-то мне тоже, конечно, немножко шепелявая. То есть, здесь кажется, вот на уровне самого облика персонажа есть э, понятные аллюзии. Вот. Что ты скажешь, может быть, ты что-то увидела?
0: Я, если честно, не считала вообще про Трампа. Я, э, как бешеная, читала: что скорее знать, чем все закончится. И, возможно, какие ценные мысли и политические идеи Кинга если они там были, то я их пропустила. Вот. Но я прочитала тоже про то, что это, типа, не то чтобы антитрамповский роман, но, возможно, там есть такой общечеловеческий момент. Это сцена, которая у меня вызвала вообще бурю эмоций, финальная битва в Дюпре, когда все люди выходят там с винтовками, чтобы сразиться э, с пришедшими злодеями. Это, наверное, в... Ну, я так предполагаю, что в голове э, у Кинга было как типа, что вот все, вся Америка, все люди встают, чтобы дать отпор какому-то плохому правительству, к каким-то злодеям, которые пришли навязывать свои, ну, там, как бесчеловечные порядки. Вот, я, наверное, только на таком уровне э, что-то смогла понять. И еще я помню новости про Трампа, что... На границу у мигрантов часто отбирают детей в случае, если кажется, что с родителем что-то минимально не так. Может быть, и к этому отсылка там с отбором детей, но не берусь утверждать, поскольку я тоже не эксперт в американской политике.
1: Ну, я думала про то, что это же вообще частенько у Кинга недоверие к правительству, да, если мы вспомним... Роман «Противостояние», например, он же начинается с того, что из лаборатории в США происходит утечка вируса. И правительство там ведет себя абсолютно как полные подонки по отношению к своим гражданам. И это вроде как ну, довольно частая ситуация в романах у Кинга. Но здесь оно действительно, наверное, как-то доводится до какого-то апогея, да? потому что если вот ты так просто рассказываешь, да, что вот есть какой-то институт, где вот все дети, которые исчезают, они на самом деле не просто пропадают, а попадают в какое-то заведение, где над ними ставят опыты, это все звучит как такая конспирологическая теория, теория заговора. Теории заговора возникают, когда люди не доверяют правительству, а здесь она ну, фактически воплощается, и Кинг такой говорит, ну вот вы не зря не доверяете, они действительно ведут себя плохо. И за спинами простых граждан проворачивают вот такие страшные вещи.
0: Я подумала, что там какая-то может быть главная идея про то, что сдаешься ли ты вот силам э, власти э, людям, которые решили, что знают вот как спасти мир, как спасти страну, или ты думаешь своей головой там защищаешь свои принципы, свои убеждения, вот. Но эта сцена реально, когда все выходят с ружьями, она меня настолько впечатлила, я даже книгу отложила. Вот, и такая ух. Вообще, мне кажется, мы мало поговорили о устройстве самого института. Мы мельком только сказали, что там ставят эксперименты и пытают детей. Там вообще довольно необычная система. Значит, детей забирают и проводят над ними опыты. Если они плохо себя ведут, их бьют, а если они хорошо себя ведут, им дают жетоны. На эти жетоны они могут покупать в специальных автоматах сладости, а также алкоголь и сигареты. В общем-то, таким способом детям дозволено расслабляться, потому что мне кажется, что в голове людей, которые управляют, Эм, институтом есть такое, что вот эти дети спасают мир и они могут расслабиться. Ну или они просто таким образом пытаются подавить бунт.
1: Скорее, подавить, мне кажется. Ну, то есть э, сделать детей слабыми, зависимыми, чтобы они не могли. Ну, не хотели, даже не могли. Там же они же им врут, говорят, что они их отпустят, что все будет нормально, что дети вернутся обратно в свои дома, просто им сотруд память. И, наверное, еще поэтому там не возникает бунтов каких-то. Ну, вообще, я не то чтобы любитель придираться к каким-то таким моментам, но мне кажется, тут довольно сложно прикопаться. Кинг довольно убедительно пишет и об устройстве института, и о том, почему, собственно, Люк это первый ребенок за очень-очень-очень долгое время существования института, который сбежал.
0: Мне кажется, это вообще первый ребенок, который сбежал.
1: Ну, да, да. Но ну, я и говорю, что, да, первый сбежавший ребенок у них. И это достаточно убедительно, притом... Ну, я говорю, я, конечно, <laughs> вообще всегда с открытым сердцем и верю писателю на слово и не докапываюсь. Но мне кажется, что он действительно как-то здорово все продумал. То есть и вот эта штука с тем, что, да, им дети имеют... Ну, подростки дети имеют доступ к алкоголю и сигаретам, и что их обманывают... И что там есть шпионы, да, ну, не шпионы, а двойные агенты, скажем так, да? Там есть женщина, которая общается супермилой с детьми. Она такой их прям друг, но на самом деле все, что они рассказывают ей, она передает руководству института. И ну, мне кажется, это достаточно убедительно выглядит. И понятно, почему никто у них еще никогда не убегал. И все как бы было что-то крыто.
0: Да, но Люку удалось сбежать, потому что они, в общем-то, относились к нему, как к ребенку со слабыми телекинетическими способностями и абсолютно не учитывали его ум.
1: Да, и тут еще тоже важный момент, что институт существовал уже давно. И мне, кстати, очень понравилась эта деталь, что институт существует давно, что у них никто не сбегал, у них все идет вообще классно, и они все очень сильно расслабились.
0: Да, там очень классно это описано, типа камеры запылились, что-то еще.
1: Да, что не всегда люди там на своих постах находятся, они могут куда-то отойти. Что, да, там пыльные камеры, где-то камера может не работать, и они вроде, ну, починим потом какие-то забытые ключи карты, да, которые Люк находит. Ну, то есть какая-то вот такая расхлябанность, она тоже очень классно написана и мне кажется это убедительно, потому что действительно когда у тебя, ну даже какой-то режимный объект, но все идет супер круто, гладко и люди действительно начинают немножко ну, халатно относиться к своим обязанностям.
0: Ну мне кажется, что там люди, которые работали. Э- они еще и, и немножко сходили с ума
1: ну одни-то определенно <свят> те ребята, которые работали на дальней половине, они совершенно точно сходили с ума а на ближней, да и ну, это, наверное, отсылает нас опять же к фашистской Германии, да, к этим всем лагерям смерти, что люди приходили туда делать свою работу, то есть они делали какие-то страшные вещи с детьми, но при этом совершенно спокойной душой там шли потом домой к своим детям и вели как бы абсолютно нормальную жизнь.
0: Да, ну как-то вот и тем и тем удавалось как-то отстраняться и думать, ну например, о детях не как о детях, а как о ну, типа объектах.
1: Да, подобных эксперимента.
0: И с, еще с фашистскими лагерями тоже. Там же в Аушевице висела табличка, что труд вас освободит. И, в общем-то, и ребятам тоже говорят, что как только они достаточно помогут спасти мир, то их отпустят домой, и они получат награду.
1: Ну да, читая такой роман, вообще сложно не вспомнить всю эту историю. И ну, от этого он тоже выглядит убедительным. Потому что мы знаем, что да, люди так делали.
0: Мне показался неубедительным только один момент с вот этой уборщицей, которая в итоге помогала Люку сбежать. Вот ее мотивация, там вот этот вот сын, которого она когда-то оставила, денежные проблемы, и то, как Люк помогает ей решить эти ее проблемы благодаря своему интеллекту, вот это меня не убедило, если честно.
1: А мне показалось, что, может быть, я, конечно, додумала, но мне показалось, что это потому, что она уже находилась на пороге смерти. И то есть она же была тяжело больна. И понимая, что она скоро умрет, возможно, она оглянулась на всю свою жизнь, так ретроспективно скажем, да. То есть она и до этого творила всякое. И, может быть, действительно, на пороге смерти к ней пришло осознание, что она натворила и она попыталась хоть как-то исправить.
0: Это без, без сомнения, так про то, что она там болела и она понимала, что она умрет, но а вот эта вот история с ее сыном, ее личная история что якобы у нее там был муж в долгах, который украл ее деньги, оставил ее с этими долгами и сбежал или умер, я уж не помню, и что у нее был сын, которого она когда-то отдала и она хотела оставить ему наследство на колледж, вот эта вот вся история мне показалась лишней. Мне кажется, было бы достаточно просто, если бы она хорошо общалась с Люком и Калишей и, собственно, испытывала муки совести. Мне кажется, вся та история там с адвокатами тоже не была нужна.
1: Ну, может быть, эта история нужна была для того, чтобы как-то сблизить героев, ну, чтобы они вообще начали как-то общаться. Ну, а с другой стороны тоже, наверное, какое-то неравнодушие Люка, может быть, ее тоже тронуло.
0: Ну да, наверное. Но все равно для меня, мне кажется, для меня это единственный недостаток книги. Все остальное мне вообще безумно понравилось. Я прочитала тоже на бешеной скорости и не могла оторваться. Но, но единственное, что Кинга же называют королем ужаса, меня абсолютно не напугал этот роман. У тебя были страшные какие-то моменты?
1: Нет, этот роман вообще не страшный. Ну, у Кинга не все романы страшные. И ну вот здесь меня ничего не напугало. Ну как, страшна сама ситуация, конечно. Но это не, не ужастик.
0: Наверное, самое страшное, что там есть, это то, что сеттинг это сегодняшний день. Ну, типа, там же есть упоминание Трампа, айфонов или чего там Путина. И э, Путин отлично, когда ты представляешь, что ну, такое реально может происходить прямо сейчас, где-то с детьми.
1: Кстати, ближе к концу он упоминает еще города, в которых находится институты. Ну, то есть э, в этой книге получается так, что институт есть не только в Америке, а такие институты существуют по всему миру. И один из них находится в России, в Сибири. Он упоминает город. Я сейчас не буду называть, потому что я навру наверняка, но в этом городе... Я погуглила. В этом городе находился ГУЛАГ. То есть Кинг таким mm-hmm. образом, мне кажется, да, вот он вспомнил, значит, лагеря смерти в Германии и не мог не вспомнить, естественно, сталинские гулаги.
0: Ой, у меня даже мурашки пошли. Я просто ещё начала вспоминать. Вот, это сейчас спойлеры, видимо, пойдут про то, как дети в итоге смогли сбежать, но первым сбежал Люк, и причем ему помогла сбежать уборщица и другие ребята телепаты, и он плывет на лодке по реке, и в этот момент мне показалось, что он превращается в Гекльберифина.
1: Да, я тоже об этом подумала. Кстати, как ты вообще относишься к тому, что вот он же для того, чтобы сбежать, договорился с Авери, да, своим другом? И они поговорили с уборщицей, с этой морем наполовину телепатически, да, наполовину словами. И понятно было, что их раскусят. И понятно было, что Авери пострадает. Но кажется, что Люк как-то был готов пойти на это.
0: Да, по-моему, тоже он был абсолютно готов. И вот, кстати, еще один недостаток книги для меня. Она показалась мне. В общем, я хотела бы, чтобы Кинг меня больше удивил, чем он меня удивил. То есть книга мне показалась довольно предсказуемой. И как только мы поняли, насколько вообще талантливый Авери, насколько у него вот эта вот сильная телепатия, для меня практически сразу стало понятно, что его ничего хорошего в жизни не ждёт.
1: Ну Да, ну просто для меня, почему мне это вызвало такое странное ощущение, потому что, с одной стороны, в развязке романа... Нам говорят о том, что нельзя э, строить общее благо да, на жертву ну, вообще хоть кем-то. А тут, по сути, Люк для того, чтобы спасти всех детей, да, чтобы разрушить институт, он фактически пожертвовал Авери, потому что ну, было понятно, что ну, вряд ли парень спасется. Или думаешь, он все-таки верил, что Авери как-то разрульт эту ситуацию? Ну,
0: может быть, он, конечно, еще и рассчитывал достаточно быстро вернуться с помощью, потому что ему с собой дала Морин флешку с видео. Он не знал тогда, что на этой флешке. Ну, то есть он понимал, что он, скорее всего, очень быстро сможет доказать, что существует такое место. Может быть, он рассчитывал быстрее вернуться. Но я, например, вообще не поняла, почему он не взял его с собой.
1: Да, вот это мне тоже было непонятно, потому что... Реально, что мешало? Типа одному человеку проще сбежать или...
0: Ну еще может быть, потому что он маленький. Сколько им там было
1: лет? Десять, по-моему, или меньше. Но просто э, меня напрягло, что они догадались очень быстро. И это было понятно, что они догадаются очень быстро. И если окей, там Морин сама сознательно шла на этот риск, и она понимала, там, что с ней будет, она в общем-то в итоге вышла из этой ситуации покончив с собой, то Авери же ничего не мог сделать. И по сути Люк, ну сознательно его обрек на страдания. Меня вот этот момент немножко как-то ошарашил.
0: Получается, что да, но э, мне кажется, когда они говорили, это было, очи... ну в смысле было очевидно, что Авери понимает, что ему угрожает опасность. То есть он не... ну, был готов к тому, что его будут, ну пытать. Что-то у него будут спрашивать Ну и, кстати, мне кажется, что они, на самом деле, не очень быстро обнаружили э, пропажу Люка Потому что они даже, ну, все дети были чипированы в мочку уха вставили э, чипы И Люк, когда сбегал, он отрезал себе мочку уха и э, отрезанная мочка уха валялась на территории института. Поэтому, вроде бы, когда всех начали проверять, показалось, что все дети на месте, потому что все чипы на территории. Это было очень забавно. И это к тому, насколько вообще неплохо следили за порядком и безопасностью на территории этого учреждения.
1: Да, ну в мне кажется, что он мог бы взять реально Авери с собой.
0: Мне тоже так кажется. Но... Блин, а вот сейчас мне пришла в голову такая мысль, что по сути ведь э, Айвери был ключом, благодаря которому другие дети смогли объединиться. Без него у них бы не получилось. И в итоге он звонил там по большому телефону, кто читал, тот поймет. Вот. И в общем-то он был прям реально стержнем вот этого восстания, самым сильным там телепатом, и без него бы ничего не получилось. Самым сильным сознательным телепатом.
1: Ну да, тоже верно. Ну, просто он же, наверное, этого не знал, что так случится.
0: А мне кажется, он знал. Блин, если ты телепат, ты, наверное, очень много знаешь, даже если ты ребенок
1: Возможно. Кстати, возвращаясь к детям-телепатам, мы как-то с тобой обошли немножко сторону эту тему, что это такая немножечко ностальгическая же штука. То есть э, сразу вспоминаются какие-то фильмы из... Семидесятых, восьмидесятых, девяностых. А про детей с паранормальными способностями, про людей с паранормальными способностями. Мне кажется, тогда это была супер популярная тема.
0: Да, стопудово. И сейчас многие, ну, в смысле, многие Netflix очень активно э, эксплуатируют. И я не хочу, чтобы это прозвучало осуждающим. Мне очень нравится то, что делает Netflix. Вот, и, и я даже хотела... Ну, как-то у меня мелькнула такая мысль, что и Кинг вот э, сел на своего любимого коня, поскольку эпоха такая ностальгическая. Я хотела вообще э, нагуглить что-то по поводу э, ну, истории этого тропа, да, вот этих детей с суперспособностями, но, я, ну, если честно, у меня не получилось найти, и у меня есть только своя теория э, про то, что ну тогда же была холодная война, она же вроде до 96 года длилась, и все ну, готовили какое-то оружие. И, видимо, люди верили, что ну человек с суперспособностями это такое ну типа новое оружие там для США против СССР для СССР против США
1: ну да мне кажется еще это знаешь не знаю с одной социальной фактами или нет но кажется что это время когда в целом вообще ну исследовали как-то и психику человека и наука развивалась то есть какие-то были новые возможности вообще понять что происходит в человеческому мозгу, исследование человеческого мозга. Ты мозгу.
0: хотела, прости, что перебиваю, сказать пара наука.
1: Нет, я имею в виду в целом наука нормальная <свят> здоровых людей и развивалась. И, соответственно, всякие люди, которые занимались паранаукой и верили во всякую вот эти странные вещи, типа телепатии, телекинеза, они, наверное, ну, в том числе увидели возможность как-то доказать свои... Теории, да, свои способности методами там, ну, обычной науки и, вообще, как-то внимание к этой теме, мне кажется, было довольно большое. Тем не менее, кстати, существует же премия Гарри Гудини, которая достанется тому человеку, который сможет доказать свои паранормальные способности. Ну, как ты понимаешь, ее еще никому не вручили?
0: А как же все герои шоу, битвы экстрасенсов?
1: Они почему-то решили, что эта премия им не нужна, они и так, в общем-то, уверены в своих силах и все про себя знают.
0: Смотри, а вот, э, мне кажется, из того периода э, в Америке остался вот этот троп, да, там с детьми со сверхспособностями, а у нас остались только экстрасенсы и вот эти вот все, как их звали, там, Кашпировские...
1: Ой, вообще, это страшное дело. Я помню, что... э, Ну, я сама-то, конечно не застало это все в сознательном возрасте но я помню что в программах типа «Намедни», или вот ну которые рассказывают про то как жилось там в 90е 80 ну, е сознательным людям и я помню что там были вот эти жуткие какие-то телепередачи где какой-то чувак там в каком-то ДК пытался гипнотизировать людей там ну, Читал мысли, еще что-то, это выглядит довольно крипово все.
0: Я помню, что был еще какой-то чувак, который э, мертвого воскрешал в прямом эфире. Но это, естественно, был подставной мертвый, как мы сейчас уже знаем. Вот, но это, это ужасно, это омерзительно. Ну, я сегодня просто ну, почитала немножко по, про экстрасенсов наших. И еще я почитала немного. Ну, я пыталась понять мышление людей, почему они там в это верили. И да, вот эта атмосфера недоверия, наверное, это благодатная почва для всяких конспирологических теорий и суеверий. Я прочитала достаточно много веселых страшилок. Ну, вот веселое, например, про то, что был э, некий волшебный телефон, по которому ты звонишь, трубку берет Брежнев. Ты у него просишь там квартиру или машину, <смех> и он с радостью исполняет твое желание.
1: Неплохо. Вообще э, на эту тему есть классная книжка Александра Панчина Защита темных искусств. Он как раз в этой книге рассказывает о том, почему люди верят в подобные вещи. Это не то, чтобы разоблачение там, экстрасенсов, да? это скорее такое... Исследование человеческого мозга, человеческой психики, почему мы склонны вообще к этому верить, почему мы обманываемся, какие там есть когнитивные искажения, да, которые приводят к тому, что мы там на последние деньги э, идем, отдаем их экстрасенсам. И, в общем, то все это очень занимательно, интересно, и я очень рекомендую эту книжку.
0: О, это звучит как книжка, которую я хочу послушать на стариталии, по-моему, она там... Да, даже она есть, есть
1: на стариталии, она есть в аудиоформате. Не помню, кто ее читает, но я тоже ее слушала и читается там прекрасно, поэтому очень рекомендую.
0: Uh, еще про советские страшилки, ну и не только советские. В общем, мы все знакомы uh, с таким. Штампом, не знаю, как то, что странные, страшные люди из правительства приезжают на больших черных машинах. Да. И Энни постоянно про это говорит, одна из героинь института, про то, что вот они приедут на таких машинах там. И на самом деле есть советские страшилки про Черную Волгу. ССД. Часть это про ССД, про смерть советским детям, что там, если приезжает Черная Волга, то срочно прячьте всех своих детей. Особенно мальчиков, по-моему, там была какая-то страшилка про мальчиков и кукурузное поле, что им там вырезали э, органы, ну, типа, чтобы продавать органы на черном рынке. И еще про Черную Волгу есть веселая история про гаишника, который стоял с прибором, который измеряет скорость. И там мимо него пронеслась Черная Волга на скорость 120 километров, Он такой, ну, это время советское, вроде машины так еще не ездили. Вот, он такой, ух ты, офигеть. И, в общем, что-то там вышел на дорогу, и его тут же застрелили. И в этой машине типа ехал Андропов, и его там телохранители застрелили, гаишник, потому что подумали, что он с оружием выходит, а он с вот этим радаром. И бросили, значит, на труп специальный жетон. И когда такой жетон на трупе находит, это значит, это не расследует.
1: Блин, это вообще городские легенды, это очень классная тема. Но, насколько я знаю, в США тоже вот легенды про черные машины точно такие же, как в ССР ходят. Ну что есть. Якобы черные машины, вот эти, которые похищают людей, это тоже там такая тема.
0: А еще у американцев есть тема с инопланетянами, с кругами на полях. А у нас вроде инопланетяне не были так популярны.
1: Да, кстати, у нас с инопланетянами как-то не так. Хотя была Лешенька, если ты помнишь.
0: Нет, а что это?
1: Блин, я помню, да, я даже с детства помню эту историю, ее прям по телеку вообще. Показывали. Короче, какая-то женщина будет в селе, она то ли нашла этого Алёшеньку то что он, ну, короче, ребенка. И он, типа, был какой-то странный, и он, типа, инопланетянин. Он там еще какие-то чудеса творил. Ну, в смысле, он обладал тоже какими-то такими паранормальными способностями.
0: Просто э, все эти истории такие кайфовые, так хочется в это погрузиться, столь секретные материалы пересмотреть, то ли, не знаю, оно перечитать, не знаю.
1: Да, это прикольно. Ну, это действительно, Кинг, наверное, как-то очень вошел вот э, в эту струю, вот на этой волне э, нашей ностальгии по 80-м, 90-м. Ну, конечно, для нас это такая ностальгия по временам, в которые мы не жили, но тем не менее, мне кажется, для нас особенно это все... Близко, потому что мы, наверное, как раз, когда были маленькие, эта культура только-только начала так сильно прорываться к нам. И это действительно очень для нас ассоциируется с нашим детством. И все эти фильмы голливудские, и вот эти все странные истории. Да,
0: Просто кайф. Мне очень нравится. Недавно посмотрела на Netflix еще сериал «I'm not okay with this». Там действия тоже то ли 70-е, то ли 80-е происходит И там такая стандартная, ну не стандартная, но в общем понятная такая героиня, девочка-аутсайдер. И когда она злится или испытывает негативные эмоции, она там все взрывает нафиг. Ну, то есть у нее очень сильные способности к телекинезу, которые в стрессовой ситуации проявляются, а стресс у нее в жизни очень много, потому что у нее недавно покончил с собой отец, и она абсолютно не знает, что же произошло, у нее нет ответов. Ну, в общем, я всем рекомендую этот сериал, он очень короткий, очень милый и тоже вот такой ностальгический, наверное, как, ну, практически как очень странные дела, но только более мрачный. Вот, и всем фанатам Кинга, ну, тоже, я думаю, зайдет.
1: Да. Ну, вообще-то, для кинга все равно это повод поговорить о таких общегуманистических вещах. Такой немножко Достоевский тут проглядывай, да, про слезинку ребенка.
0: Да, давай, достаем Достоевского.
1: Пробуждаем внутреннего Федора Михайловича в срочном порядке. Ну, в общем-то, да, идея этого романа достаточно простая и кинг ее не прячет а в общем то довольно четко проговаривает в финале а в финале мы узнаем что помимо института где есть дети а, а дети кстати говоря используются для того чтобы убивать то есть соединяя свои усилия свою силу направляют на то чтобы убивать э, людей которых им велят убить это ну при том убийству происходит Совершенно кажется, что естественные причины к ним приводят. То есть кто-то, например, из тех, кого для них выбрали целью, кончает жизнь самоубийством или попадает в аварию, ну или еще какой-то несчастный случай с ним случается. Случается несчастный случай. Ну так вот, эти цели выбираются людьми, которые якобы могут предсказывать будущее. И, в общем-то, в конце как раз нам об этом обо всем рассказывает тот самый загадочный шепелявый мужчина. И разница в том, что детей держат в этих жутких условиях, да, они там как расходный материал, то есть они выполняют свою миссию, потом их просто... Ну, не убивают, они там превращаются в овощей фактически, ну, погибают. А люди, которые умеют предсказывать будущее, это люди взрослые. Они работают с правительством долгое время, то есть они... Там есть уже старики, то есть, которые на протяжении там, всей жизни служат Родине, скажем так. Там есть тоже такая тема, что они живут в классных условиях, то есть у них все хорошо. И кажется, что они могут свои предсказания ну, немножечко подделывать и свои способности как-то преувеличивать для того, чтобы сохранить вот этот статус и хорошую жизнь. Предсказание ⁇ это в чем? Ну, они указывают на людей, которые якобы могут привести мир к какой-то катастрофе. В будущем. В будущем, да. То есть это не знаю, какие-то будущие террористы или будущий там какой-нибудь диктатор. Ну, в общем, люди, которые принесут зло в мир. И как бы хорошо бы их убить до того, как они сделали, в общем-то, свои темные дела. И здесь Кинг очень четко проговаривает, что... Счастье мира, да, какое-то благополучие, оно не стоит того, чтобы мучились безвинные дети, тем более, как бы на это тоже упирается, что эти прогнозы, скорее всего, полная фигня, и что правительство, там, при получается, что есть какое-то мировое правительство, да, ведь они же все работают вместе, эти институты, они же в разных странах, и... Видимо, есть, да, какое-то вот это мировое правительство, которое всем этим рулит. И, в общем-то, что там люди заблуждаются, более того. То есть все это ошибка, и, в общем-то, здесь мораль совершенно ясна.
0: Даже не знаю, что добавить. Я с тобой абсолютно согласна. Ну и вообще, мне кажется э, довольно чудовищным, что взрослые, которые вроде как должны защищать детей, наоборот, становятся их мучителями. Это что-то вообще из ряда вон». Вот, наверное, один из самых пугающих аспектов у Кинга.
1: Ну, да, у Кинга, в принципе, как всегда, люди страшнее любых монстров, то, что они делают. И, ну, не случайно здесь понятно, герои-дети, потому что это наиболее уязвимые существа, да, и это... Они еще слишком малы, чтобы принимать какие-то свои решения. То есть я допускаю, что, например, какой-то взрослый, да, обладающий такими способностями, мог бы сказать: Окей, я готов там пожертвовать свою жизнь ради того, чтобы там ну, было хорошо всем. Ну, предположим, он там верит, что эти предсказания верны, он верит в эту идею. Он говорит: Окей, как бы, ну, я согласен, я готов пожертвовать своей жизнью. А здесь же мало того, что дети, которые не могут еще пока принимать осознанных решений, так им никто и не говорит, для чего они там. То есть они даже не понимают, что они делают.
0: Ну, они уже, когда находятся на дальней половине, они понимают, что они убивают людей. Они просто, возможно, не знают почему.
1: Да, они, ну да, в том... понятно, что они понимают, что они убивают, но они не знают, зачем они это делают, по какой причине, и что, ну, им говорят, что они там герои, что они, типа, молодцы служит Родине, но подробностей таких они точно не знают.
0: Ну да. ну, Там еще такой страшный момент, собственно, по поводу того, как именно происходит убийство, когда они садятся смотреть. Ну то есть сначала им очень долго показывают этого человека, которого они должны в итоге убить, а потом там появляется этот профессор с бенгальским огнем или с чем он там. Это ну, довольно жутко.
1: Да, это жутко. Напомнило мне заводной апельсин. Ну, Кинг весь соткан из, конечно, отсылок. Но я не уверена, что это была сознательная какая-то отсылка, но, тем не менее, напомнила. Вот. Может быть, кстати, это и в каком-то степени минус романа, что он настолько прямолиней. Но, с другой стороны, мне кажется, Кинг никогда не стремился как-то завуалировать свои мысли и вообще на какие-то неоднозначные темы выступать. У него вроде как всегда все довольно понятно. Где зло, а где нет.
0: Ну да. Ну, наверное, частично за это мы его и любим.
1: Да, Кинг такое в этом отношении, конечно, комфортное чтение, потому что мы прекрасно понимаем, что мы болеем вот за этих ребят, и они все супердушки, а есть зло. И это настоящее зло без каких-либо оттенков. Но я бы еще, наверное, сказала, что мне не понравилось романе. Мне показалось, что последняя часть которая вот как раз начинается с того, что э, жители, хотела сказать, Дерри, <свят> жители этого маленького городка Дюпре выходят защищать себя и Люка. И мне показалось, что вот здесь было очень долго. И финал вот с этим объяснением, что к чему, <свят> мне тоже показался немножко затянутым и как-то даже лишним, потому что, в принципе, ну зачем так? Прям вот проговаривать эту мысль.
0: Да, слушай, а мне наоборот понравилось. Мы, наверное, не сказали… Я вначале же рассказала про Тима Джеймисона. В общем, в итоге Люк, когда сбежал из института, он приехал в этот городок, и Тим и остальные там полицейские жители этого городка его защищали от, собственно сотрудников института, которые за ним приехали. Мне, ну, мне наоборот, понравилось, понравилось все сражение в Дюпре. Мне понравилось даже это длинное объяснение, ну, такое в стиле «Эркюль Пуаро собрал всех в, гостиных, в гостиной и рассказывает, что к чему». Потому что было, ну вот это добавило все-таки немного неоднозначности к злодеям, ну вот прям самую чуточку, ты все еще понимаешь, что они злодеи, но они становятся уже чуть более интересными злодеями, когда ты знаешь, что они искренне верят в то, что они спасают мир. ну то есть Шепелява, когда я рассказывал, он прям, ну было понятно, что он Вот прям верит этим предсказаниям. Может быть, он бы и пожалел детей, но для него вот эта вот какая-то высшая цель, за которую он цепился, это вот спасение Земли, он э, верит, что он это делает. То, что он делает, он делает искренне. Вот. мне наоборот, показалось, что это довольно круто, и я даже задумалась: блин, а вдруг они на самом деле спасали мир таким образом, и это вообще очень страшно. Но потом Люк все хорошо объяснил, поскольку он все-таки гений, и он опроверг, в общем, теорию с этими предсказаниями.
1: Ну, Значит, вот да, понимаешь, это как раз вот убирает э, неоднозначность. То есть, когда мы понимаем вот эту мотивацию, и действительно возникает мысль, что блин. Ну а если действительно оно того стоило, но Кинку очень четко говорит типа нет, нет, ребят не стоило вот сто процентов. Вообще даже не думайте об этом.
0: На момент, когда ты задумываешься об этом и ты еще не прочитала объяснение Люка, это но ты все равно переживаешь, да, какие-то эмоции, ты задумываешься, но это очень круто, мне кажется.
1: Книга заставляет нас задуматься.
0: Ой, мой любимый тип книг. Мне еще, знаешь, что понравилось? Мне понравилась вот эта часть про Дюпре. Я бы вообще прочитала целый роман про ночного обходчика, про этот город, про его обитателей. Это вообще было супер кайфово. Да,
1: это прекрасная часть. Мне очень понравились все персонажи. Вот, да, если мы сейчас переходим, поговорили про минусы, теперь, наверное, про плюсы. Действительно, Дюпре просто очаровательный город. И там очень классные персонажи. Вот это Эни бездомная, которая верит в пришельцев и теории заговоров. А, таинственный цирюльник, которого зовут Барабанщик почему-то. И все эти... Там еще братья есть, которые держат магазин, одного из которых подстрелили. Ну, герои там совершенно прекрасные, и атмосфера совершенно изумительная. И сам Тим, какой-то суперкинговский персонаж, Фаталист, который отправляется в это путешествие по чистой случайности. То есть он, он разводится с женой, его уволили из полиции. То есть фактически он находится на распутье. И так получается, что в самолет, в который он садится, чтобы улететь в Нью-Йорк, там требуется место для какого-то чувака из спецслужб или... Ну, в общем-то, неважно. И он обменивает свой билет. И вместо того, чтобы отправиться в Нью-Йорк, отправляется просто навстречу приключениям. Мне очень понравилась первая часть. Я где-то читала, что многие, наоборот, ругают, что зачем вот это было, если вообще вся история не про Тима, а про Люка. Но я получила колоссальное удовольствие вот от этой первой длинной главы. Мне очень понравилось.
0: Да, мне тоже.
1: Ну что, давай, наверное, подводить итог. Наши беседы. А мы
0: это а только что что делали. Я думала, что мы уже подводим итог.
1: В общем, я должна сказать, что роман мне очень понравился. Мне было очень интересно его читать. И даже там, неважно, как вы относитесь к всей этой философской подоплеке, готовы ли вы жертвовать детьми ради блага мира или нет, тем не менее, это все еще очень захватывающее чтение. И Кинг, конечно, мастер рассказывать истории.
0: Нечего добавить. Прекрасные слова.
1: Ну, тогда давай, наверное, прощаться. Прощай. Спасибо тем, кто нас слушал. Мы будем рады, если вы напишите нам комментарии ВКонтакте или где-то еще, где вы можете писать комментарии. И спасибо, что слушаете. Всем пока. Пока.